0: Nessa aula agora a gente vai tratar, ainda no capítulo 2, a ressignificação das escrituras do Yoga moderno à luz da ciência biomédica e da fisiologia. É uma aula talvez um pouco mais cansativa, porque há mais citações é, da doutrina dita moderna do Yoga, é, porque eu preciso, nesse, nesse capítulo agora, deixar evidente o quanto que da doutrina moderna. E quando eu digo doutrina moderna, são os livros a partir do final do século XIX e início do século XX, que são escritos pelos yogis que surgem nessa geração. Vivekananda, Yogananda, Shivananda, Krishna Krishnamacharya e seus discípulos como Ayengar e Joyce, e outros yogis, obviamente. E como eles vão reformulando três principais livros do Yoga que a gente citou no capítulo 1. Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika e Yuranda Sanhita. Como eles vão reformulando, como eles vão ressignificando muito dos conceitos medievais do Yoga e clássicos com é, conceitos, ideias e ideais da ciência moderna. Então o discurso do conhecimento fisiológico da ciência legitima o Yoga moderno a abrir mão da sua antiga teoria ética para a aniquilação do mal ou klesha, para o controle destes por meio de rituais corporais de purificação ou exorciso do klesha que vai sendo materializado, por assim dizer. Os Hatha Yogis já o faziam isso na Idade Média. O novo, no entanto, é a ressignificação pela linguagem da ciência, e não do Vedanta, e não indo buscar as escrituras antigas do Yoga, mas pela ciência. Outro dado a recordar são os motivos que conduziram os Yogis medievais a corporificarem seus discursos. Esse processo deveu-se, na crítica que faziam, ao sistema estratificado da sociedade indiana que impediu o acesso à salvação, Caivalha, de quem não pertencia à mais alta casta social. Em outras palavras, aos indianos de castas inferiores. Só lhe restavam obedecer, na Idade Média, os ditames bramânicos para a total aniquilação do mal ou clexa. A motivação de muitos líderes religiosos que participaram do movimento renascentista na Índia no final do século XIX estava, entre outros, na eliminação das diferenças das castas da sociedade. Assim, Parece lícito supor que o pano de fundo que encobre o discurso corporificado dos yogas modernos pode estar ainda fundado não apenas em um simples ajuste ou adaptação simbólica, mas numa crítica social moderna por uma parcela insatisfeita com a vida dos grandes centros urbanos. Então perceba, aquele discurso mais superficial que diz que os asanas, os pranayamas, essa parte mais corporificada do yoga moderno, é, é, é um desserviço para o yoga, é uma corporificação excessiva, que não está ligado a, ao yoga antigo, é, perde de vista que isso se deu e começou na Idade Medieval Indiana com os Hatha Yogis, quando começaram a criticar a parte mais elitista dos Brahmanis, que detinham um o poder do yoga modernamente, portanto, não há algo novo em corporificar o yoga é uma própria extensão da própria crítica que os rata medievais faziam da cor... com a corporificação excessiva quando o Yogananda associa o treinamento iogico na diminuição dos batimentos cardíacos e a aniquilação de um dos klechas, como a gente citou na aula anterior, pode estar ponderando sobre o ritmo agitado da vida ocidental urbana, que agora estes yogas indianos tomam contato e percebendo o mal, a dialética saúde e salvação, ou seja, o mal, o Klesha, dialogando com a questão saúde e salvação, que esse ritmo de vida implica aos seus indivíduos. Desenvolve então, Yogananda e os Yogas dessa geração moderna, novos métodos de Yoga para serem aplicados a um novo coletivo. Segundo a Engar, ao controlar a respiração você está controlando a consciência. Ao controlar a consciência você dá ritmo à respiração. Como veremos, essa moderna dialética yoga se estabelecendo pode, como alguns pesquisadores apontarão, transformar os kleshas, do samadhi e kaivalya em conceitos advindos da fisiologia biomédica, reformulando o mal, a vivência espiritual e a proposta de salvação do yoga modernamente. Então, os kleshas, apego à versão da morte e orgulho, filhos da ignorância, o samadhi, aquela experiência transitória que se dá no final da prática do yoga e kaivalya, quando o yoga alcança o objetivo final do yoga e não mais se enreda em maia, na ilusão e, e, portanto, no sofrimento humano, está sendo reformulado modernamente os seus conceitos. Não há algo novo, mas uma reformulação dos seus conceitos para que um novo coletivo, uma nova população, que advém com o mundo moderno e, portanto, com um novo contexto cultural, apreenda, entenda, compreenda o yoga e o Yoga não cai no esquecimento. O Yogi Yogananda faz uma releitura moderna, por exemplo, do Hatha Yoga Pradipika. Sutra 1.41 e 2.2. Dizendo que quando não há movimento nas células, na mente ou em qualquer um dos vasos da alma, prevalece o que se chama de Kumbhaka, quando se há uma vontade natural de não respirar. E a mente acompanha essa vontade natural de não respirar e também se arrefece. E aí nós estamos no segundo Sutra de Patanjali. O yoga é Chitavita Niroda. É a diminuição voluntária das modificações da mente, mas agora partindo do pressuposto que você tem que diminuir o seu ritmo respiratório. Assim como Kuvalayananda tentou aliar o valor religioso com o científico do Yoga. A Engar também se dedicou às correlações entre a anatomia e a fisiologia biomédica com a religiosidade do Yoga. Para quem não lembra-se de Kuvalayananda, é considerado o pai do Yoga científico. E é muito claro nos livros dele essa busca por associar o Yoga com a ciência moderna. A gente vai citar muito mais textos de Kuvala daqui para frente. Mas, por exemplo, uma citação de Yogananda. Aplicando-se fundamentalmente à vontade, ele diz, deverá fixar-se, o Yoga, a atenção entre as sobrancelhas, que é o Shambhavi Mudra. Quando se utilizam as afirmações do tipo intelectual, o centro da concentração será o bulbo raquídeo que é realmente uma região anatômica e fisiológica do corpo, no cérebro. Segundo ele, essa região é o centro da força vital e inteligente. E as afirmações devocionais, a concentração se focará no coração. Por meio da prática dessas afirmações, adquire-se o poder de dirigir conscientemente a atenção para fontes vitais da vontade, do pensamento e do sentimento. Ele ainda continua concentrar-se com os olhos fechados na região do bulbo raquídeo e sentir que a, o poder da visão presente nos olhos flui através do nervo óptico para a retina, fixar o olhar entre as sobrancelhas imaginando que o fluxo da energia vital se dirige desde o bulbo raquídeo para os olhos transformando estes últimos dois focos de luz. Este exercício produz benefícios tanto físicos como mentais. Yogananda, dessa forma, faz uma releitura de um clássico importante mudra da doutrina medieval do Hatha Yoga, o Shambhavi mudra, pelo prisma da fisiologia científica. Em outra obra, Kriyananda, com com comentando o seu guru Yogananda, volta a se referir ao bulbo ou medula oblonga. Esses Regiões anatômicas e com fisiologia específica e empírica investigada pela ciência. Ele associa isso ao nadi sussumuna como a espinha e o prana como energia. O caminho do despertar divino, diz é, Kriyananda, é, conforme dissemos, a espinha, a coluna vertebral. A energia penetra no corpo através da medula oblonga na base do cérebro. A energia transita pelos nervos, os nadis, até o cérebro, desce pela espinha. Quando, por ocasião da morte, a consciência se retira do corpo, a energia primeiro recua das extremidades para a espinha, sobe por ela e sai pela medula oblonga, deixando o corpo. O bulbo ou medula oblonga, porção anatômica inferior do tronco encefálico e responsável pelas funções vitais do corpo, para Yogananda possui também um polo negativo e outro positivo. O primeiro corresponde ao Ajna Chakra, situa-se no próprio bulbo, e o segundo, que o reflete, localiza-se na confluência dos três principais nadis e da pingla e sussuna, que ele reinterpreta como sendo os nervos. Nervo é um monte de neurônios junto. Esses nervos, da região conhecida como e Mudra, dentro da anatomia e da fisiologia espiritual ou invisível ou transfisiológica do Yoga. Dentro desta lógica, Yoga-ciência, que vem se edificando no micro-universo do Yoga moderno, a região central do bulbo, como responsável por inúmeros nervos motores e sensitivos cranianos, influirá também na dialética pranatita, ou energia cósmica absorvida a cada ato respiratório e a consciência. Na própria subseção na próxima subseção, na nossa próxima aula, perceberemos que essa corporificação da fisiologia sutil do Yoga se estenderá também à noção do Klesha e a sua conversão de conceito metafísico ou das emoções possíveis de serem sentidas e percebidas no corpo. Consequentemente, essas energias e os conceitos de Klesha vão sendo materializados e assim possíveis de mensuração empírica. Mesmo que a ciência ocidental admita muitos dos jogos que entrevistei, e assim como muitos jogos que entrevistei, ainda não, que a ciência não possui mecanismos tecnológicos para isso. Mas há uma esperança quase escatológica de aguardo de um dia a ciência conseguir interpretar e conhecer e mensurar toda uma fisiologia ainda invisível ou uma fisiologia no qual a ciência não compreende, não entende não existe para ela. Se as noções de prana, e, nadis, e demais símbolos transfisiológicos do Yoga se corporificam modernamente, é bem provável que encontremos correspondentes fisiológicos empíricos imp para os kleshas samadhi e kaivalya, mesmo que sejam conceitos ideais erigidos pela ciência. No Yoga Pradipika, segundo a Yengara, o Yoga é prana vritti niroda, ou seja, acalmar as flutuações da respiração. Já o Yoga Suta afirma que Yoga é Tita Vrta Niroda, calmar as flutuações da mente. Assim, é listo pensar, dentro da, dessa nova racionalidade fisiológica, religiosa do Yoga moderno, que o bulbo tem a participação direta neste processo, como afirmam os yogis acima, pois ele, o bulbo, também é o centro respiratório da fisiologia biomédica. Se relembrarmos que os cleixas são os responsáveis pela produção dos vrits, esse turbilhão que a mente do yoga quer diminuir, e estes, os vrits, pela corporificação que o yoga vem sofrendo, pode estar assumindo o caráter de induzir as flutuações da mente. Dessa forma, supor a participação real dos kleshas em estados mentais e emocionais modernamente, pode ser possível. Então perceba aqui, o que eu estou querendo demonstrar com essas ações é que a fisiologia medieval do Yoga, antes espiritual, mágica, invisível, ou seja, quando eu digo invisível, que a ciência empírica não consegue aferir com seus equipamentos, não dá para medir prana, ninguém vê um, um chakra dissecando um corpo, não sai em ressonância magnética chakra, e mesmo as fotos Kylian, eles não são aceitos pela, pela ciência, para os para essa comunidade iogia moderna, é uma questão de tempo da ciência os medir. E eles já se antecipam, dizendo e, e achando correspondentes para essa fisiologia que não existe, que ela é não empírica, é, com a fisiologia e a anatomia da ciência. Ponto. Eu abro um parênteses para deixar bem claro. Eu não estou dizendo que ela não existe, ela não é real. Eu estou deixando claro que a ciência moderna ocidental não reconhece que a fisiologia dita espiritual, religiosa ou sutil do Yoga Prana, Chakra, Kundalini, elas existam. Nenhum cientista, ninguém da comunidade da ciência Consegue hoje comprovar, demonstrar cientificamente que isso ocorra, que isso exista. Mas os Yogis, com o poder que eles têm, com essa carga é, mágica que eles carregam dos Hatha medievais, consideram e fazem esta associação sem nenhum tipo de problema. A citação abaixo, que eu vou dizer, reforça a transformação da transfisiologia medieval aos padrões ocidentais de racionalidade. Há, portanto, uma busca por conjugar, no mesmo tempo, a, a racionalidade medieval do Yoga com a racionalidade científica moderna. Kriyananda... Um ostental discípulo direto de Paramahansa Yogananda insiste no caráter empírico de Ajna Chakra. Quando busca demonstrar que a meditação iôgica nessa região metafísica do, do chakra pode desbloquear energias espirituais do corpo. No fundo, o objetivo dos yogis modernos estará em permitir o livre fluir das energias prana através das suas novas técnicas rituais. Serão logo... Elas, as técnicas yogicas, e não mais a autoridade do alto clero yógico, pense sacerdotes bramânicos, as responsáveis por eliminar as manifestações maléficas dos cleixas. Compreenda. Não é mais um brahmane não é mais um yogi ordenado de uma tradição que legitima o livre-free de prana para um discípulo, mas a ciência é moderna ocidental. Leia Kriyananda. O yogi. Pode-se perguntar, o olho espiritual, o ajana chakra, é puramente simbólico? Ele responde, não, é real e constitui de fato um reflexo da medula a partir da qual a energia desce a espinha por três nadis ou canais sutis de força vital, prana. A espinha é o canal espiritual por onde a energia flui. O fluxo ascendente da energia que conduz Kundalini pode ser bloqueado por alguns plexos, chakra, lembre-se. Plexos na espinha é anatômico, a fisiologia os reconhece. De onde esses plexos, a kundalini passa para o sistema nervoso e daí para o corpo, sustentando e ativando os diferentes órgãos e membros. Quando em meditação profunda o yoga transfere energia do corpo exterior, os coxas, os corpos sutis, para a espinha e a faz subir para o cérebro, até o último chakra, ele encontra essa passagem bloqueada pelo fluxo externo de energia proveniente daqueles plexos ou centros, mas que nos tratados iôquios recebe o nome de chakra. A energia de cada chakra deve ser conduzida para a espinha a fim de prosseguir sua jornada ascendente. Kriyananda acima nos exemplifica a realidade das energias bloqueadas com correspondente nos plexos, coluna vertebral, e glândulas, além de locais anatômicos pertencentes ao conhecimento científico. Mas o que as bloqueia agora, acreditam os yogis modernos, são as contrações musculares, a alimentação inadequada e as doenças. Dessa forma, os músculos relaxados pela ação de posturas iogicas específicas, combinados aos respiratórios, pranayamas, a alimentação vegetariana devem agir no desbloqueio também de prana, nos chakras e, consequentemente, no restabelecimento da saúde. Para os yogis modernos, portanto, todos os yogis quando estão com a energia bloqueada e não desbloqueiam seus chakras para o livre fluir de prana e kundalini, isso os leva à doença. E por isso que eu digo, disse, e agora reforço, que os yogis modernos vêm estabelecendo uma relação entre saúde e salvação. Ou libertação. Em outras palavras, entre saúde e caivalha. Quem atinge caivalha hoje é quem está com o um corpo saudável. No fundo, não devemos nos esquecer que, a, que o responsável real por essa configuração nefasta das energias bloqueadas são a ação dos queixas que produzem o turbilhão da mente e permitem que doenças se instalem em nossos corpos e mentes em desequilíbrio por uma má circulação prânica. No entanto, para se compreender a lógica aqui se desenhando, é preciso também estimar os kleshas, o mal a ser aniquilado, como responsáveis velados desse processo. Com isso, novos bens de salvação se configuram com uma, uma possível reforma no modo como os iogues modernos percebem a causa do mal que os atormentam e os afastam de Caivalia, que representa desde os tempos antigos um estado perene de equilíbrio divino em estátua ou estado da alma ou purcha imaculado. Veja bem, se você é um yogi agora ou se você é um adepto de alguma tradição do yoga você pode ouvir tudo o que eu estou dizendo e fazer uma careta e dizer mas é qual que é a novidade? Se você não é um yogi, um discípulo, mais um acadêmico, ou alguém agora entrando nesse universo do yoga, você pode se perguntar, mas que raios você está falando? Isso é muito importante agora. Porque são dois públicos distintos. Um que acha óbvio essa minha fala, e o outro que se pergunta do que ele está falando. Se eu coloco um terceiro participante... Alguém do mundo acadêmico, um fisiologista, e lê isso tudo, ou ouve o que eu estou dizendo, vai falar que é um grande disparate. Onde já se viu associar prana, kundalini, chakra, com uma anatomia muito bem descrita e demonstrada por séculos de investigação científica? Ponto, pula uma linha, dá um passo para trás e me ouve. Eu quero deixar claro agora, que esse discurso que associa uma fisiologia que não existe para a ciência, que ela é transfisiológica, que ela é sutil ou espiritual, com a fisiologia e anatomia científica que é empírica, é pautado em laboratório. Esse diálogo é uma construção moderna que os yogis do período moderno do yoga vêm estabelecendo. É isso que eu estou querendo demonstrar com essa enxurrada de citações que associam anatomia e fisiologia e científica com uma anatomia e uma fisiologia espiritual divina do período medieval do Yoga. Os Yogas modernos, Vivekananda, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda e outros, vêm estabelecendo esta conexão para tornar o Yoga entendível, uma palavra que não existe, compreensível, para uma população, um coletivo, um contexto cultural no qual ainda não foi apresentado o Yoga. Como exemplo da busca incessante por cor corporificar todas as manifestações suprassensíveis, sutis, das escrituras antigas, tomemos como exemplos os chakras. Os chakras, vórtices de energias que e potencializam o prana, sempre foram de natureza mística mas eles também sofreram reformulações significativas na sua interação com o sistema de crenças da ciência. Eles, os chakras, continuam a ser representados nos corpos transfisiológicos do yoga, mas ganharam correspondências das mais variadas dentro da fisicalidade orgânica da fisiologia or é, ocidental, como plexos, glândulas e junções celulares, gap junctions como se observa nas pesquisas fisiológicas modernas da religião, mas também na voz da doutrina yógica atual. Leia, vamos citar aqui alguns textos, citações de Shivananda. Chakras são centros de energia espiritual. Eles estão localizados no corpo astral, mas eles possuem correspondências com centros no corpo físico também. Há certos plexos no corpo físico, a Engar, mais de dois mil milênios atrás, Patângeles deu-se conta da importância do cérebro. Ele descreveu a parte frontal como um cérebro analítico, o posterior como o cérebro do raciocínio, a inferior como sede do estado de graça, o que a propósito corresponde às descobertas da ciência médica moderna, segundo a qual o hipotálamo situado na base do encéfalo, é o centro do prazer e da dor, e a parte superior como o cérebro criativo ou o sede da consciência, a nascente do ser, do ego ou do orgulho, o berço da individualidade. A Engar cita isso. Ou Yogananda. Por meio das posturas do Yoga podemos ajudar a suprimir e aliviar a congestão dos nervos ou das vértebras, facilitando assim o livre fluxo da energia vital, prana. O Yoga, segundo Yogananda, faz circular mentalmente sua energia vital, prana, por meio das técnicas físicas, crias, asanas, mudras e pranayamas, em direção ascendente e descendente ao redor dos seis centros da coluna vertebral, chakras. Segundo ele, os chakras são plexo medular, cervical, dorsal, lombar, sacral e coxigil. Percebe-se então. As aproximações que as escrituras yogas modernas se esforçam em estabelecer com a fisiologia e anatomia biomédica ocidental. De certa forma, estes adquirem aspectos milenaristas. É, milenarista é, é a espera de algo que venha, no caso a ciência, corroborar o anúncio profético de um futuro e também ultrapassado as simples anatologias anatômicas. Há, portanto, uma esperança e fé de que a ciência comprove os benefícios do Yoga como caminho espiritual, e não só para a cura de, de doença, e por isso diálogo doença e salvação. Mais do que isso, a ciência, os Yogas modernos querem que se alie ao Yoga, demonstrando a eficácia de suas práticas espirituais no combate ao mal ou Klesha. Voltando a reiterar e lembrando Klesha como obstáculo para a ascensão espiritual do Yoga segundo Patanjali, são eles apego à versão da morte e orgulho, filhos da ignorância. Com isso em mente, o mal klesha, não pode continuar centrado em condutas éticas pautadas por brahmanes indianos do século II a.C., o mau clecha precisa também agora ser ressignificado, ou seja, materializado. Ou seja, encontrar correspondente físico. Se, como já sabemos, os clexas impedem o acesso à caivalha, pois produzem agitação mental, é preciso que o sistema nervoso autônomo, responsável por induzir involuntariamente, desse modo, por forças que não cabe a nenhum indivíduo controlar um indesejável momento, movimento mental. Deve estar associado a forças e localizações de uma anatomia transcendente. O respirar e o prana agora serão associados como mediadores do mundo material e espiritual. Assim, as posturas respiratórias do Yoga adquirem agora, ou vem adquirindo, porque isso é algo que está em processo ainda, como os responsáveis ou suas posturas respiratórias, por conduzir durante as práticas corporais seus praticantes, igualmente, a um espaço transitório de acesso ao espiritual. Eu vou fechando essa aula para tentar deixar mais claro o que eu estou querendo dizer. Tanto para o fisiologista que não entende do Yoga, tanto para o um Yogi, quanto para um leigo que está tentando entrar agora no Yoga. São três públicos distintos, compreende, que, tão, que, que, que buscam e precisam compreender o Yoga. Para quem é do yoga, ele já foi iniciado nessa literatura, nesta visão. Para um yoga, assim como para um espírita brasileiro, é óbvio que existam outros corpos além do físico. Olha que interessante. Por quê? Porque eles já sentiram, eles já experienciaram que novos corpos existem. Porque eles fazem parte de um micro-universo no qual todo o coletivo compreende isso como realidade mas para um coletivo para um conjunto de pessoas como os acadêmicos que compreendem um o mundo apenas como empírico compreendem o que é real o que pode ser sentido, cheirado o que passa pelos sentidos chakra, coxas, que é esses corpos metafísicos kundalini tudo isso é uma grande aberração tudo isso então faz parte de um contexto espiritual e religioso Assim, os yogues modernos eles precisam, mais do que trazer a literatura, o conhecimento espiritual de Patanjali, do Hatha Yoga Pradipika e do Gueranda, com mais um novo preceito, mais uma doutrina religiosa, o que eles fazem? Eles corporificam esses conceitos. E a corporificação, que começa com os Hatha na Idade Média, passa hoje a associar o respirar com Prana, e as posturas, os asanas, com um conhecimento advindo da corporificação do Yoga. Hoje, a literatura, ou a doutrina do Yoga, o conhecer do Yoga, passa-se muito mais pelas práticas corporais do Yoga, do que pelo conhecimento advindo da literatura. Há um movimento novo, no qual começa a priorizar mais o conhecimento, sobretudo do Vedanta. Mas é um movimento que surge a partir da década de 90, no Brasil especificamente. O yoga entra no Brasil muito mais pela sua prática. Só observamos os livros é, de Hermógenes, por exemplo, e os livros do, de De Rosa. Apesar, apesar dos dois terem conceitos e ideais absolutamente antagônicos sobre o yoga no Brasil, ambos têm um yoga muito mais corporificado do que a sua doutrina num conhecimento muito mais pautado em sua teologia, muito mais pautado em seus preceitos espirituais. Yoga para nervosos ou um, um, um livro como o de Rose com mais de mil posturas físicas tornam isso muito mais claro. Mas não se preocupe, a gente na próxima aula volta... E ainda discute muito mais essa corporificação e essa dialética se estabelecendo entre o yoga e a cura. O, o, o yoga e a salvação por meio da saúde. Na próxima aula a gente volta conversando sobre a ciência, legitimando o discurso religioso do yoga.